0: 为什么
1: ？为什么啥？啥事情啊
2: 喂，归啥？什么呀
1: ？哎呀，怎么办呢？怎么了？任何信仰疑难，总
3: 有一个答案。主啊，救救我！欢迎你收听主啊，救救我！我是万峰，我是姚谦。哎，准备过中秋节了哈、啊，啊、大家不知道怎么样啊？啊很怪很怪对、哎，因为下礼拜就有很长的假期了嘛
1: ，长长都。有国庆节，有中秋节假期，就这么这么高对呀、啊
3: ，但是呢，有很多人面对假期之前呢是很沮丧的。很多时候呢，因为呢等待等待那个焦虑啊，那个沮丧啊，都在放在对，有特
1: 别面对假期没有亲朋的人都很孤单
3: 。对呀、啊，因为呢上班的时候起码呢可以跟啊同事在一起啊，或者在生活的时候有其他人，但是呢一到放假呢，其他人都回家了。但是人家中秋节也团圆了，我就只有一个人。那幺六八二呢？今天就问一个问题，他就说呢，我经常觉得很沮丧、很痛苦，但是我依然要跪在神的面前，把我的心事跟他诉说。我不断听良友电台的节目，不断的读圣经，但是还是经常觉得很痛苦，因为我幼年的经历，我没
1: 有朋友。常常独自一个人。嗯，一六八二这个朋友，哎呀，我听到你这样说呢，我非常的呃抱歉，听到你的困扰跟痛苦。但是，我有两个感觉，第一个呢，我觉得你很勇敢，因为你说虽然很沮丧、很痛苦，但是呢，你依然呢懂得愿意跪在上帝面前来向他诉说我，我觉得这个不简单。很多人呢，已经可能放弃。那么第二个感觉呢，就是你的真实的状况。你说你很沮丧、痛苦，这个是我们人生呢，特别在生活里面常常有的这个呃遭遇,遇、机遇的。你说姚谦是在安慰你吗？我也是在安慰自己啊，因为你也很
3: 痛苦，我也很
1: 痛苦，因为他说他幼年的经历我不晓得是什么回事，这里不可以这么具体的讲。那么我的成长也是觉得我的呃这个背景也是蛮痛苦。但是这个呢，嗯、我们认识主的人，已经信靠主福音的人呢，而且也懂得向主来倾诉的人呢，应当可以呢，靠着圣灵的能力帮助胜过他。哎，我幼年的经历也让
3: 我很痛苦，痛苦对，你有什么痛苦啊？<笑>苦对啊，你
1: 常常这么喜乐，这个万风
3: 啊，你只看表层，你看牧师你多肤浅。我小时候，我独生儿子，就我一个人成长，没有人陪伴我。然后呢，到幼儿园、小学、中学，其实我的那个呃人际的关系呢，也是挺差劲的。然后呢，所以呢，基本上现在都没有跟幼儿园、小学、中学的同学们联系，直到大学才开始认识其他人。嗯
1: 、这个万峰的，我也很孤独啊。你现在不孤独了，你只是说，哎呀，在大学以前。呃，什么情况让你呃独生子一个人？但是人生呢，比你更痛苦、更孤单的还有更多。当然了，你我们不要<你>我们不要比较，好像这个1682的听众朋友呢，他的痛苦独自一人，我们可能有机会需要细心聆听他的、啊、不是那么简单。嗯，
3: 对，可能也需要寻求一些辅导，还有呢，也要学习。慢慢我我觉得他
1: 懂得向主倾诉、这个，这、嗯、这个呢是非常正面的，因为唯有上帝最了解他，最知道我们的痛苦，而且他也可以啊，借助圣灵来帮助我们。当然呢，你刚刚说看什么辅导啊，有呃你特别好的朋友去聆听都是好事情，但是也比不上你听我再说一遍。比不上我们直接向主来倾诉，懂得这个呢，我们就真的有圣灵的帮助。还有一个事
3: 情呢，就是你说你不断听两耳电台的节目，很感恩，我们真真的愿意跟你知音牵手同行。但是呢，始终呢有真人也是重要的，我们始终也是隔了一层的收音机，不能够透过这
1: 个肉体的接触，例如握手啊、拥抱啊，这样去联系。其实如果。一六八二呢？你有教会的生活比较正常、健康的教会生活呢，尽尽量求主让你在教会里面找到一个呃同性别的呃比较成熟的基督徒的弟兄或者是姐妹朋友呢。那么，甚至连游签我做牧师，我也很孤单、很痛苦的。
3: 对呀、啊，如果没有师母，
1: 或者师母以外呢，有一个半个弟兄呢，他可以聆听，这个就是神透过他们来服侍我。我
3: 已经经常听你说话了，你继续说。哎，感谢主，<笑>我可以成
1: 为万丰的支持
3: 。主
0: 啊，救救我！
3: 好，继续回应0729的问题啊，他就说我是大学同学带领听福音信主的，信了六年，目前有教会的生活，也有团体的生活，读经半个小时，默想半个小时，灵修一个小时，但是呢，我也没有信仰的动力，我怀疑呢，就是因为好多的祷告神都没有听，那可以怎样找回信仰的动力呢？
1: 嗯，这个呢也非常。有意思的问题提到，那这个刚刚反过来，啊、刚
3: 刚反过来就是他有很多的陪伴了，也是没有信仰动力
1: 。不、哦，他是一个非常有规律的人，因为你他你你你听他说零七二九说他每天读经半个小时，默想半个小时，什么都安排好，什么都有这种的规律。但是有时候呢，我们很有规律的人呢，好像变做一个机械人哦，那个就也是一个。要反省的，我不是说你不需要这种规律，但是，呃，有时候生活里面已经足够压力了嘛。如果我们念书的还读书的，哇，考试给我们压力；工作的更不用说了。那么，如果你这样的要求自己很规律呢？这个也是压力，这个也是痛苦，这个呢也让你可能慢慢变得没有动力的原、呃、另外他就说，因为祷告神没听，所以他没动力。这个是另外一方面。这个是
3: 神学有问题哎、啊，啊、老实说这个
1: 看法，因为这个是人类怎样驱动神去工作呢？这个这个我告诉你是很多信徒有这个呃呃问题跟怨言呢、啊。你说神学有问题，当然这个是成熟属灵生命成熟的问题。有时候我们做牧羊的，我们为很多弟兄姐妹都需要祷告，也没有好像神没有应允，没有听谁听，那么我们不干了嘛，我们放下就算了嘛，不是这回事嘛。有时候等候神。嗯还没有蒙应允的祷告，也是表示我们要学习等候神啊。零七二九，不要灰心，这个是你没有动力，这个错音不是原因
3: 。嗯，还有呢，我们要很清楚知道呢，我们的祷告神应不应允，这个是神的主权
1: 。嗯，还有
3: ，<神>如果你老是觉得哎呀，神要应允我的祷告我才信呢、啊，我觉得你无论去多少的教会生活、团契生活、读经默想多少也好。这个迷失了，你就是
1: 反过来夺了神的位置，最终归就是仰望我们十字架上的主耶稣基督。他在十字架上好像父神也没有垂听他，他要为什么离弃我？父神把这个苦悲离呃呃离开他，神有没有答应啊？父神有没有哦。但是因着这个，他成就救恩了。所以呢，我们等候神呢，应当有这个好的一个出路结果的。
0: 让我们。陪着我，我愿成为。You.、No. 的手，当你跌倒，我会在你左右。我扶着你，你陪着我，在耶稣里，我们是一家人，在耶稣里。我们是一家人，在耶稣里，我们。是。救救我
3: ！好，我们继续回应听众朋友的问题啊。四七六七呢，就问了一个问题，在马太福音第十二章二十九节的，他就问呢：为什么是主耶稣说要先捆绑壮士呢？因为是不是壮士呢？很健壮，或者像万峰那样肥胖呢？呃，就是还是说耶稣要先对付我们天然的罪性，还在进入我们进入真理呢
1: ？嗯，这个是圣经的问题。刚刚万峰说是，我也说不清楚。马太福音十二章，这个事件的背景是有人说耶稣赶鬼呢，是靠着鬼王啊，就是别西卜来。呃，他的助力财产啊，那么耶稣就说出这个比方，所以这个先捆绑壮士是一个比方，不是什么肥胖的问题啊。那么这个呢，耶稣的呃回答说，你要真的胜过撒旦魔鬼呢，你就要想到那个源头啊，最呃影响呃鬼魔影响人。这个源头嘛，如果你不先抓这个鬼王，如果鬼鬼里面有有不同的层次，有小鬼，有大有大鬼、哦。明白。那么耶稣就说这个比方捆绑壮士就是这个意思喽。所以
3: 用我们华人的说法就是呢，我们要呃赶走所有小鬼，就得
1: 先抓阎罗王。对，呃，我的普通话不好啊，怎么擒呃小鬼先擒那个鬼王嘛？哦，对对对，所以要抓小鬼，先抓那个阎罗王啊！啊所以这个
3: 是一个属灵正正的一个意念哦啊。所以,<为>所,以所以那个壮士就是说，如果呢我要抢夺一个壮士的家去打劫他，我要先把那个壮士挡住，不然他就回打了嘛，把
1: 我杀掉了嘛，反杀了。对，所以整个比喻，整个事件呢，都是那个时候那些犹太教的领袖，他们嫉度耶稣。觉得耶稣为什么有这种能力来驱鬼？所以他们就说：“哎，狄伟他他是靠着鬼王赶赶鬼嘛。”所以耶稣才说出这个比方，他们就应当明白了。所以这个呃问题呢，不是说什么肥胖的外形啊，不要误会。这个是他就
3: 想多理解那个比喻嘛，我怀疑他根本如果理解这个比喻就不会这样的问的嘛。所以呢，我们呢看比喻的时候呢，有时候呢不要太看那个比喻里头的那个细节，因为他比喻里头还有一个比喻。那你抓了那个例
1: 子就没抓准他的那个目标。对我非常同意，万峰刚刚说这个，你我们对比喻应当有这种的。<对>解释的心态，比喻就是有它的限制。如果我们将基督的跟教
3: 会的关系，就跟那个夫妻关系连起来了，然后夫妻所有相处都挂钩去基督与教会，就就了了那你就反过来用错那个比喻了。啊、你就用
1: 那个例子来证明那个事实，而不是反过来那个。所以比喻解释的恰当呢，都需要有一种的智慧啊,啊。救
3: 救我！好，再来一个老生常谈的问题啊，以挪氏呢就问为什么耶稣要奏诅那个没有结果的无花果树？就是马太福音呢也是二十一章十八到二十二节，或者马可福音十一章十二到十四节，哇，这个很常见的问题。嗯，这个真的
1: 马可跟馬，因为因为他们老是，我
3: 我想研究那个背景呢，就是很多时候呢，我们都觉得耶稣不应该去骂人呐、啊，不应该伤害人呐、啊。我觉得是不是沒有,有些人更
1: 更离谱说，哎呀，耶稣咒诅这个无法果树，因为他肚子饿、哦，他没有提供给他，所以他就咒诅他。其实这个呢，上下文里呢，我们都讲不出这种的理解。那其实这耶稣咒主不花果树呢？不花果树是比喻他自己的天国的子民以顺立民嘛。那么耶稣就是说，在自己的子民里面，如果他们不听从神、不相信神，他们是好像恶人一样，生活里面没有结果子。如果我们常常是落在这种光景里面，也不顺从呢，那么就面临到神的那种的咒主啦。
3: 嗯，对，所以呢，去解经的时候呢，我们一定要很小心。就是呢，我们呢，经常好像呢，为耶稣设立了一个人设，就是耶稣呢，就是关怀呀、怜爱呀，耶稣就是怎样啊。但是很明显呢，在这里呢，耶稣也会做一些好像这个无花果树的故事呢，
1: 就好像觉得耶稣不太合常理。这个不是不合常理，其实整个故事呢，你可以理解是耶稣对当时宗教领袖他们的虚伪啊，耶稣不满意他们的圣殿里面充满种种的不合父神心意的事情，所以耶稣这个好像看起来听起来比用一种比较激烈的方式来来教训他们，就是这个造主无法果树的比喻出，最但
3: 但是他不喜欢宗教领袖，那跟无花果树有什么关系？那个无花果很无辜
1: 啊！这个无花果树还说一个比方，用那个自然界，他们没有按时候，或者说在恰当的时候结果子，来表达我们人，包括这些宗教领袖也好，我们信徒也好，我们教会也好呢。如果我们长时间活在一个虚伪的、不呃顺从神的生活里面。那么神会怎么样对待我们呢？有一天就是这回事了
3: 。嗯，那今天呢，我们来来回回九九五呢，我们呢，正正就谈到一个反过来的内容，就是耶稣的温柔
2: 。基督徒能吃血
1: 吗
4: ？基督徒手淫怎么办
1: ？我是基督徒，但我的祖先怎么办呢
4: ？从
1: 从夫妇的信仰问题。就让我们来来回回的回应
3: 。
0: 求求老天你啊，救救我
3: ！五二五二
2: 五二五二，救救救救救我！救救
0: 我！救救我
2: ！李叔叔，别这样子啰里啰嗦啦，去拿一杯水给我
4: 。喂，小风，你这样要求我实在是太没有礼貌了吧？那我们做基督徒的要温柔有理的，知道吗
2: ？哎呀，我才不要做一个温柔的人呢、啊！啊、您看看，耶稣就是太温柔啊，才会被人欺负的，所以他也会用严厉的口吻来骂人啊！哎
4: 哎，小峰啊，我看呢，你是误会了这个温柔的意思啊！你以为温柔就是懦弱的表现吗？其实从主耶稣身上。我们可以看到什么是真正的温柔和谦卑的特质的
2: 啊，嗯，不是懦弱、啊，不是，那我误会了。好了，您说来听听吧。耶稣温柔的特质是什么呢
4: ？那第一，耶稣的温柔呢，是带有一个清楚的使命感的，是要将世人从罪恶当中呢给释放出来。这个重大的使命呢，促使主耶稣勇敢。刚强、坚定而不气馁，能够呢随时的为真理来明辨的
2: 。嗯，那原来耶稣用温柔将世人从罪恶中释放出来呀、啊。嗯、那么第二呢
4: ？好，第二方面，耶稣的温柔呢是向神绝对的信靠顺服。虽然呢，在不信的人面前呢，耶稣有时候哈、啊，好像一点也不温柔，甚至呢，还会用严厉的态度来斥责他们，指出一些人的不信，还有将来要面对的大审判等等。那就像你刚才所说的，耶稣真的他会骂人的。嗯。不过呢，他的责备呢，不是因为他被人欺负，而是他痛心世人的不信呢
2: 。哎呦、啊。原来他是责备别人为什么不相信他是主耶稣啊？
4: 就是这样啊，耶稣所憎恶的是罪恶，但是他对劳苦担重担的罪人呢，却是体恤怜悯。所以耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”这经文呢，来自马太福音十一章二十八节。
2: 原来耶稣是用温柔来安慰罪人，<对>李叔叔还有没有第三点
4: 呢？哎，有啊，第三点呢，就是耶稣的温柔是不受个人感情上的德或者是失，或者是别人的褒贬所影响的。耶稣呢，只会专注在完成神的计划和顺从神的旨意之上。因此呢，他能够随时的向神发出真诚的感谢的
2: 啊！是啊，记得耶稣被定的时候
4: ，也是温柔的向父神祷告，嗯、求神赦免定他的人啊。就是这样啊，没错啊，耶稣呢，他不会凶巴巴的叫人拿一杯水给我喝，那、啊，对吧，小峰不是这样的。呃，你叔
2: 叔，啊、你在拿人家来调侃的
4: ？<笑>谁叫你刚才这样凶的叫我倒一杯水给你啊？那如果你想成为一个主耶稣疼爱的信徒呢，你真的要学习主耶稣的温柔了。他在马太福音十一章二十九节这样说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”那你呢，要好好学习耶稣这种既刚强而又柔和谦卑的属性哈。哦。继续努力了，小峰。哦，生机旁边的听众朋友，我也希望呢，你们能够成为一个既温柔又谦卑的人，否定罪恶，怜悯罪人。
2: 今天我们的时间到了，啊、再见。啊<好>
0: 。主啊，救救我。
3: 继续在主啊，救救我！这个节目里头呢，我们的目标呢就是解答信仰的问题。你敢问，我们就敢回答、啊。所以呢，越新的问题，姚谦牧师就越喜欢。但是呢，他很矛盾的。我跟你说过，秘密，哎呀，不要说我的啊，因为呢，他一收到你觉得太深奥的问题，他也说啊，这个问题经文
1: ，<笑>然后我还是回答，我没有规避我。
3: <笑>好，那我们现在回回答八四八零的问题啊。他就说呢，我在一个信主的餐厅里头上班，店里头呢好多人信主，老板、老板娘都信主。我在这个餐厅做了十多年了，那刚刚换了新的主管，然后呢，觉得他就不太好了，就瞎管。还有呢，喜欢有人捧着他。那老板娘呢就说：“哎呀，这个人是主安排的，我们应该顺服。”那本来我工作很
1: 开心，现在成为重担。应该怎么做呢？嗯，这个是你跟老板娘的矛盾啊，他觉得没有问题，你要接受,接受但是你觉得我的工作压力已经很担很重了嘛？那我觉得呢，这个都是我们生活的一部分。你这样的，像我们提出啊、呃、这个问题，我们也回你不来的，因为你要经过他，你要经历神。如果你是信主的人呢，不管是你的顺服。我还说，哎呀，觉得老板娘没有理由也好，你都是需要支持的人啊。我们支持你，但是你要技术工作，不要逃避。那么你可以跟老板娘、老板技,技,技术、继呃的沟通啊。你也要学习在生活、工作里面寻求平衡啊。如果你忙碌到那个地步，你的情绪都不好，那么什么人你都承受不了啦。
3: 万峰呢，就近期在电台呢，也要承担一些管理的工作。嗯，我对我来说呢，做了电台前台前线很多年呢，现在要参与一些管理的工作，其实对我来说呢，也是很矛盾的。我了解你的痛苦。对了，刚才呢，姚谦牧师进来录音室之前呢，就在我桌面上面看到一本书，就是当上主管以后，难道你只能够崩溃吗？我了解你的重担。<笑>对呀、啊，所以呢，对于八四八零的呃，不知道姊妹还是弟兄了、啊、哈，呃，我想跟你说，有些时候呢，你觉得在前台上面的人瞎管。那我觉得有些童工也觉得外公瞎管啊，真的，对呀，对呀，对啊。第一个事情，那另外，但是在他的岗位呢，他就是夹在老板娘跟你的中间，那所以呢，呃，你觉得他瞎管，老板娘就觉得你先试试看吧，在这个过程里头，他也是很压抑的，所以呢，呃，你要。帮助他，有些时候要让他有机会成长，彼此也要成长。嗯、对
1: ，所以如果你尝试过所有我们刚刚说那些的情况呢，你说“哎呀，我还是要寻求新的机会”，那么你就有新的新的决定咯
3: 。嗯，对，呃，甚至有些时候可能“哎呀，万峰在这个管理的过程当中，我也不会管理啊”，所以我也我要借很多书回来看看。你只是刚刚开始，不要说不懂得管理。哎，你知道我那些书用来干什么的吗？不晓得放着，给你看的，
1: <么><笑>你
3: 真的<笑>离谱！
0: 主啊，救救我
3: ！好，最后我们回应五二九八的问题啊，他呢就是说呢，哎呀，我呢现在呢就退休了，我就去了教会。啊、呃，想近距离感受耶稣的爱，因为之前呢，我只是听两友电台的节目，啊、呃，差不多两个月了。我近距离接触教会以后，发现呢，哎呀，就完全跟两友电台说的不一样。两友电台经常说教会要彼此相爱啊，要彼此去关怀啊。但是我发现我去的教会，好像一个小团体，对新人又很冷。嗯、你问他什么，都说你去看圣经吧。嗯、牧师啊、呃，跟几个管事的关系不错。但是呢，呃，我就不知道教会里头发生什么事啊，什么教事啊，所有都不知道啊、呃。我想参加诗歌班，然后他就说我没受洗，所以我就很晕啊。嗯、为什么李老电台经常叫我去教会，但是教会会这样呢
1: ？嗯、哎，这个退休的听众朋友就就第一次发现教会的真相。那<笑>、嗯啊、我告诉你，教会不是完美的地方，教会真的很多软弱。我记得一个。呃，比我年长的前辈牧师，他有一次，有两次讲到啊，他说：“哎呀，很多人说我爱主耶稣，但是我不爱主的教会。”那么他说：“哎呀，教会是主耶稣基督的身体，怎么可以爱这个头，不爱身体呢？”哎呀，我很大的反省啊，因为我很多时候也跟你一样觉得：“哎呀，教会为什么会乱七八糟弄到这个状况？”但是我们还是要爱他，因为他是。基督耶稣的身体，可能你你家里头
3: 可能也有附近的其他教会，那你也可以去试试看。其实也不是所有
1: 教会都是这样糟糕。对啊，我
3: 们教会很热情的嘞
1: 。你有求主怜悯，你应当也找到一些非常遵循主耶稣基督大使命、彼此相爱的教会。还有一些人呢，喜欢教会比较冷。
3: 因为呢，不用应酬太多，哇，我们太热情，这个、哎，万峰哥，万峰哥，你好忙的，你明白吗？这个也
1: 是软弱的表现，啊、不要这样退举
3: 了啊！求主怜悯了哈，那欢迎你随时给我们发信息，我们短信号码幺三二二九九六六幺二二， 2, 抬头九九五，我是万峰，我是姚谦，下次再见，再明<会>。耶
0: 稣是神一些黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕。